0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين من الضروري على الاخوه خصوصا الشباب منهم الذين يتحفزون للتجاره والثروه والمال ان يهتموا لأجل توسيع تجاراتهم حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول تسعة عشار الرزق في التجارة وحديث آخر يقول نعم العون على الدين الغنى يعني أن تكون غنيا وهذا واضح لأن المشاريع الدينية أخذ من الجهاد في سبيل الله وانتهاء بصنع مدرسة أو مكتبة أو حسينية أو مسجد على الأغلب يكون على عاتق الأغنياء فالنعم العون على الدين الغنى، وحتى في حديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، يقول في فلسفة جعل الخمس، الخمس عوننا على ديننا، وهذا واضح، لأن بالخمس تقام الحوزات العلمية، وبالخمس تبنى المشاريع الخيرية، وبالخمس يتقدم المسلمون، وهكذا، قسم من الناس يتصورون أن الفقر أحسن، لكن هذا ما ينفيه الدليل الشرعي، الآيات والروايات أما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفقر فخري فإذا صح الحديث يراد به أن الفقر إلى الله لأن الإنسان الذي يشعر بأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى يستقيم في الطريقه الإنسان الذي يشعر بأنه لا يحتاج إلى الله يكون منحرفا فالفقر إلى الله سبحانه وتعالى واقع لأن الإنسان في كل نفس من أنفاسه وفي كل لحظة من لحظاته وفي كل آن من آنات عمره يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر واقع وإذا كان الإنسان شعر بذلك يكون له المسخرة وعلى أي حال على الإخوة التجار والمتحفزين للتقدم أن يهتموا بالتجارة أكبر اهتمام والتجارة فالإنسان توجب الاكتفاء الذاتي والاكتفاء الذاتي مو أنه محبوب للإسلام وفي الإسلام وإنما مامور به أيضا في حديث جميل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد دارا فلم ير فيها شاكا فقال ما بال هذه الدار لا بركة فيها؟ قالوا يا رسول الله وما هي البركة؟ قال الشك يعني اصرار على الاكتفاء الذاتي حتى بوجود الدواجن في البيت او في البستان او في المزرعة او في اي مكان صالح لذلك وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يقول إذا كانت في بيت شات ففيها بركة والملائكة يصلون على صاحب البيت كل يوم مرة وإذا كانت شاتان فالملائكة يصلون على أهل البيت في كل يوم مرتين وإذا كانت شيات ثلاثة الملائكة يصلون على أهل البيت كل يوم ثلاث مرات هذا تشويق وتأييد لاتخاذ الناس الاكتفاء الذاتي عملا وحركة حتى يكونوا في امن وسلام ورفاهيه وعيش سالم. في حديث ثالث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا انه دخل دارا فراى في الدار الديكا ولم يجد فيها دجاجه فقال لصاحب الدار هل اتخذت له أهلا لأن من الواضح الدجاجة تبيض وتفرخ وتوجب السعة على الدار والاكتفاء الذاتي الإخوة الشباب الاقتصاديون أو الذين هم في طريق الاقتصاد من الضروري عليهم أن يجدوا في التجارة ويوسعوا تجاراتهم. الجد في التجاره وتوسعه التجاره بحاجه الى امور، الاول الاستمرار الدائم في العمل، فان الاستمرار هو الذي يجدي من جد وجد ومن لجأ ولج. لمن اكثر طرق الباب اوشك ان يوجد يوجد الجواب الشيء الثاني ان يكون لهم مستشار اقتصادي <تصفيق> الاقتصاد اليوم ليس مثل الاقتصاد في السابق وانما فن ومعرفة وعلم ومثابرة وصبر واستمرار طويل وهذه الأمور لا يعرفها إلا الاقتصاديون فلازم أن يكون لهم مستشار اقتصادي يقول اشتروا هذا بيعوا هذا أذكر وأنا في الكويت كانت في بعض الأيام الأراضي ترتفع بشكل غريب والناس مقبلون على اشتراء اشتراء الأراضي وكذلك الأسهم بشكل غريب وحديث المجالس على الشراء والبيع والربح والتقدم رأيت إنسانا ثريا جدا وسألت عنه هل أنت تشتغل في الأراضي والأسهم قال كلا قلت لماذا الكل يربحون قال لي مستشار اقتصادي اني في كل خطوة تجارية استشيره فاذا امر لي بكم من خاص او كيف خاص تقدمت واذا نهاني لم اتقدم وحتى في كثير من الاحيان اني اختلف معه في الرأي لكن أرجح رأيه على رأيي لأنه خبير وأنا تاجر وفرق بين الخبير الاقتصادي والتاجر المالي قال استشرت من خبيري الاقتصادي فقال لي لا تتاجر لهذه المتاجرة فإنها مغامرة وإني لم أتاجر ما علمي أن كل أصدقائي يتاجرون بالأسهم والسندات والأراضي لم تمضي إلا فترة صغيرة وإذا بالأراضي والأسهم تنزل نزولا غريبا وأكثر الذين كانوا يتاجرون خسروا خسارات جدا كبيرة خسر واحد منهم مليون دينار خسر واحد منهم خمسة ملايين بعضهم تجارته اطلاقا واعلن الافلاس وهذا الرجل صديقنا قال اليس قال لي الاقتصادي لا تتاجر فانه مغامره وعلى اي فمن الضروري الاهتمام لان يكون الاقتصادي يعني العالم بالاقتصاد رجل الاقتصاد دكتور في الاقتصاد خبير في الاقتصاد معينا لهم في تجارتهم أخذا وعطاء وإقداما وإحجاما الشيء الثالث من الضروري أيضا أن تكون التجارة على نحو تعدد الجنسيات يعني أنه تاجر من البلد الفلاني وتاجر من البلد الآخر وتاجر من بلد ثالث وهكذا من البلاد الناجحة لأن الإنسان إذا ربط نفسه بالناجحين نجح وإذا ربط نفسه بالخاسرين خسر ولذا في الأحاديث المرء يعرف بقرينه ومن الواضح أن المعرفة سطحة ووراءها العمق وهكذا فمن الضروري أن تكون التجارة متعدده الجنسيات وكذلك ان تكون متعدده الابعاد يعني تجاره في الارض تجاره في النفط تجاره في الذهب تجاره في النقود تجاره في الحديد وما اشبه لانه قلما يخسر الانسان في كل هذه التجارات الشيء الرابع أن يكون الإنسان عاقلا ومتزنا في الدخول في التجارة سأل أحد التجار الذين تكسروا عن تاجر الناجح لماذا نحن نتكسر وأنتم لا تتكسرون قال لأنكم إذا أردتم التجارة جعلتم كل أموالكم وتقترضون مثلها او ضعفها وتجعلون الجميع في التجارة فاذا خسرتوا مرة كان معناه سقوطكم وافلاسكم وسجنكم واحيانا قبركم لان الانسان ربما يفاجأ الخسارة الكبيرة فيفاجأ اليه الموت قال اما نحن فاننا اذا كان لنا مليون دينار نتاجر بنصفه فاذا ربحنا فهو واذا خسرنا نتاجر بالنصف من الباقي اي بالربع وهكذا وقليلا ما يخسر الانسان اربع مرات او خمس مرات ولذا دائما نحن ناجحون ودائما انتم فاشلون او الفشل فيكم كثير والنجاح فينا كثير وعلى كل حال اني اوصل اخوه الشباب خصوصا ولو كان هذه الوصيه للكبار ايضا ان يتاجروا ويقدموا على التجاره بهذه الشروط حتى ينفعوا انفسهم ويوسعوا على عوائلهم ويوسعوا على ذويهم وياخذوا بيد المحتاجين والمضطرين والمشاريع حتى تكون الى الامام، لكن يشترط التجاره ان يجعل الانسان بالاضافه الى خمسه اقل تقدير خمسا اخر لاجل الامور الخيريه والمشاريع الاضطراريه وما اشبه هذا الانسان ينجح نجاحا باهرا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الحكيم يمحط الله الربا ويربي الصدقات طبيعة الربا المحق كما أن المحق أيضا طبيعة التجارات الضارة كتجارة الهرائين أو الخمور أو ما أشبه ذلك طبيعة الصدقات والصدقة ماخوذ من الصدقه يعني ان الانسان الذي يتصدق يصدق بالله وباليوم الاخر وبوعوده وعلى هذا فيني اوصيهم بان يضيفوا الى الخمس الواجب شرعا والواجب ليس فضيله لانه واجب وتركه عقاب نعم لا شك ان الواجب له الثواب الجنه والماثره والتقدم في الحياه لكن الفضيله ان تعطي من نفسك لا ما اوجب الله عليك ولذا الله سبحانه وتعالى يمدح في القران الحكيم الايثار يقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه فيجعلوا خمسا ثانيا لاجل تقديم الحياه الى الامام ولاجل الانتشال للمشاريع ولاجل الثقافه ولاجل تقديم الشباب الذين يريدون الدراسه ولا يتمكنون من المال ان يقدموهم الى الامام في صبهم او هندستهم او محاماتهم او ما اشبه ذلك من الدروس التي هي مقوم للحياة في هذا اليوم إذا فعلوا مثل ذلك نجحوا دنيا ونجحوا آخرة وأنجحوا ولا يكونوا كالذين إذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى أمسكوا أيديهم فلم ينفقوا حتى الواجب بل انفقوا الواجب والمستحب والذي يسبب تقديم المسلمين إلى الأمام ويأخذ بأيديهم كان لنا صديق من أحد العلماء حفظه الله والآن هو موجود هذا الصديق اسمه الشيخ القائمين هذا الصديق له صديق صديقه تاجر لكنه تاجر بخيل لا حق الله ولا حق الناس ولا يفكر في نفسه كان له زوجة فطلقها بخلا، وكان له ولد فطرده بخلا، والولد ذهب واخذ يكتسب كسبا ضعيفا. صديقنا الشيخ القائمي حفظه الله ينقل هذه القصة، يقول اخبرت بان صديقي التاجر مريض في المستشفى في البلد الفلاني ولا اريد ان اسمي البلد لأنه أحيانا تسمية البلد يكون إهانة لأهل ذلك البلد وإن قال الفقهاء إنه ليس بغيبة لأن الغيبة في التشخيص أو في العلم الإجمالي كما إذا قلت زيد كذا أو قلت أحد من زيد وعمر كذا فكل الأمرين غيبة على تفصيل ذكرها الفقهاء وذكرناه في الفقه في باب المحرمات من المكاسب. قال: ذهبت الى المستشفى لرؤية صديق التاجر البخيل المريض، فرأيته ضعيفا جدا والمرض أخذ منه مأخذه، ما فلما رآني أخذ يبكي وقال لي شيخنا ترى أني مقبل على الله سبحانه وتعالى ولا مؤد خمسا ولا زكاة ولا مجهول المالك ولا رد مظالم وجمعت المال من الحل والحرام لأنه كان يرابي ويغش ويفعل هذه الأفعال الشائنة قال ذلك المريض أني فتحت قاصتي قبل أيام فرأيتها ممتلئا من الأوراق الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء وهذه هي غاية عمري وحياتي وأتعابي والآن أموت وألتحق بربي وما أدري ماذا يكون مصيري وأن يعلم أن مصيري سجئ وقد يكون النار والعياذ بالله الشيخ القائم قال قلت له أيها الإنسان الصديق الآن الوقت باق، وفي الحديث المرء أحق بماله ما دام فيه الروح فإذا مات فليس له إلا كل يعني أنت حي صحيح الجسم أو مريض الجسم تتمكن أن تهب كل أموالك أو تصرفها في المشاريع الخيريه اما اذا اردت الوصيه فليس لك الا الثلث يعني اذا وصيت بالنصف ردت الوصيه شرعا الى الثلث الا اذا اجازت الورثه فذلك موضوع اخر قلت له ايها الصديق انت في حال الحياه وتملك كل شيء وبإمكانك أن تأمرني أو تأمر أحد أصدقائك أن يخرج الخمسة والزكاة والمظالم ومجهول المالك وما أشبه عن كل أموالك وبإمكانك أيضا أن تعطي كمية كبيرة من مالك وهو ثري جدا لبعض العلماء أن ينفقوها في المشاريع الخيريه يبنوا بها المساجد المدارس الحسينيات المكتبات يسعفوا الفقراء يبنون لهم الدور يعطونهم راس المال لاجل تجارتهم بالنسبه الى المحتاجين يعطونهم مالا لاجل الزواج بالنسبه الى العزاب والان ما دام لم يخرج الأمر من يدك افعل الشيخ القائم حفظه الله قال المريض أخذ يبكي، وقال له يا شيخنا إني في أيام صحتي ما كنت أتمكن من مصارعة الشيطان الشيطان قوي والإنسان ضعيف والشيطان صرعا والآن أنا في أيام مرضي وضعفي فهل اتمكن من مصارعه الشيطان في قوتي لم اتمكن من مصارعته وهل في ضعفي اتمكن من مصارعته لا دع الامر هكذا حتى يحكم الله قال الشيخ القائم حفظه الله اني نصحته ان بالغه لكنه اشرب في قلوبهم العجل كما يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبه لليهود قسم من الناس يشربون في قلوبهم حب المال وهو مريض وهو مقدم على الموت وهو يعلم لكن لا يريد أن ينفق حتى دينارا واحدا وهو يعلم أنه قادم على نار كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وبهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال المفسرون إنما قال الله سبحانه وتعالى جباههم وجنوبهم وبهورهم لأنه اذا ذهب انسان ناصح الى الثري البخيل الذي كنز الذهب والفضه عقد جبهته ثم اللوى جبينه عفوا ثم اللوى جنبه ثم ادار ظهره وذهب هذه اماكن ظهور الانكار يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، يعني هذه نتيجه الكنز. فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعلى اي حال قال الشيخ القائمي حفظه الله: خرجت من عنده واني اسف عليه. وبعد ايام قلائل سمعت بموته. فذهبت الى تشيعة وترحمت عليه واستغفرت له. والله أرحم الراحمين وهو يعلم ماذا يفعل به <تصفيق> ثم أن الحكومة قالت يعني البلدية قالت لولده تعال لا تشيع الوالد قال لا أجي لا تشيعه لأنه ملوث وأنه مراب وأنه خمار وقمار وزمار وكان يفعل كل غش وخديعة وما أشبه وإني أتجنبه لأنه لعله ينزل عذاب فيشملني كما في الحديث ابتعدوا عن العصاة فلعله ينزل عذاب عليهم فيشملكم قال الولد ما ذهب ولو أني المتكلم ما كان من الرأي هذا وإنما كان من الرأي عند الولد يذهب لأنه صلاة رحم وعلى اي حال فهذا كان راي الولد الكاسل لم يذهب الى جنازه والده ثم قالت البلديه له خذ الاموال لانك ولده ولده الوحيد قال لا حاجه لي بهذه الاموال التي هي نار وشنار وعار فالبلديه اخذت كل الاموال وجعلتها في كيس الدوله وفي كيس البلديه وتلك الدوله كانت دوله فاسده ايضا قطعا تصرف هذه الاموال في المحرمات ايضا او كثير منها وايضا هذا ليس من رايي كان من رايي انه يؤخذ تلك الاموال بسبب الولد والولد يخمس ويزكي ويعطي مظالم ويبني المشاريع الخيريه وهذا كان افضل وعلى كل حال فالولد كان رأيه فالك. ومن المعروف يقولون أن الرأي حر لكن الرأي حر في غير معصية الله سبحانه وتعالى الأصدقاء التجار يجب أن لا ينسوا هذه القصة هذه قصة تتكرر كل يوم في كثير من البلدان لا يجمع المال من حله وحرامه أولا يجمع المال من حله فقط يصرفونه في حله فقط ثم يؤدون حق الله والخمس أو الزكاة ثم يؤدون أيضا إلى جند ذلك خمسا آخر في سبيل تقديم الأمة إلى الأمام فإذا فعلوا ذلك فقد فازوا بالحياة العاجلة والحياة الآجلة نسأل الله أن يوفق شبابنا لكل خير وكذلك أن يوفق شيوخنا ويجعلنا جميعا من أهل الخير كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال الخير إذا كان إنسانا رؤية إنسانا جميلا من أجمل الناس والشر إذا كان إنسانا من تتمة كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والشر إذا كان إنسانا للرؤية إنسانا قبيحا من أكبح الناس فليتقدموا للتجارة ولعمل الخير بهذه الشروط التي ذكرناها وهي شروط شرعية وشروط عقلية وشروط عرفية نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى